0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, o episódio 77 e penúltimo desta temporada. Infelizmente, o sonho acabou. A Académica acabou o campeonato no quarto lugar, uh, com uma dupla jornada nesta semana. Dois jogos, um frente ao Vila Franquense, que acabou empatado a duas bolas. Uh, e uma vitória em Matosinhos, uh, algo... <risos> de alguma forma inesperada, mas aconteceu, mas que não foi suficiente para, para selar a presença no play-off de acesso à Primeira Liga. E para analisar esses dois jogos desta semana e para falar um bocadinho do que, é que, do que é que se passou em cada um deles, hoje eu, Henrique Carrico, estou acompanhado à minha direita dele, do Zé Miguel Martinho. Olá, Zé. Olá, Henrique. E à esquerda, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, pessoal. Ora bem, começando pelo início, quarta-feira, 6 da tarde, que tarde de loucos, Zé Miguel. Uh, um jogo que a académica empata a dois, mas há muito tempo que não viemos um fim de jogo daqueles e com as consequências que, que teve.
1: É verdade. Um, foi um jogo mesmo de loucos. Um, é uma, uma primeira parte muito, muito morna, não é? Uh, aliás. Tô... Todo o jogo da Académica foi bastante demor. Um, depois acabamos por marcar de penalti. Um penalti uh, bem executado pelo Zé Castro. Um, creio que foi ali um jogo perigoso dentro da área do, do Vila Franquense. Um, e o que é certo é que depois, um, fruto um bocado da desplicência defensiva da Académica, uh, acabamos por sofrer... O primeiro gol do Ivandro Brandão uh, E, e viu-se claramente que foi um erro defensivo Ou seja, foi ali uma embrulhada na área depois de um livro um, E depois ele consegue meter a bola lá dentro um, a, a seguir, uh, já nos descontos Conseguimos marcar o que pensávamos nós Que seria o gol da vitória uh, Um gol também um pouco de uma embrulhada da área Depois de um canto, penso eu e cá, ser o sangue aqui
0: um metro lá dentro. Muita gente, e, e, e incluo meu neste lote, ficou rouca para nada, não é? Porque, Sim. <risos> porque poucos minutos depois... Sim, mas olha,
1: digo-te, mesmo que tivéssemos ganho, se calhar também não, não, não ia, ia conseguir. Sim, é, esse, esses dois
0: pontos é... extra não fariam diferença. Agora pois sabemos o que é final. Pois há não, há
1: posterior e há muitas coisas que não, que não seriam iguais, obviamente. Exato, exatamente. O mais provável seria que não... não que não não
0: fosse decisivo, sim, mas a, a, na quarta-feira nós
1: não sabíamos ainda, não é? Sim, sim, sim. Uh, pronto, depois uh, aos 90 mais 8, uh, um tal de Érico uh, Veiga, luxemburguês, com zero gols na carreira, saca aquele livre que foi uma coisa do outro mundo. Uh, bom, o jogo académico não foi muito positivo, aliás, foi, foi fraquinho. Está com só dois jogadores, mas, no geral, foi fraquinho. Um, o do Vila Franquense, já sabemos que fraquinho é. E por isso foi um jogo fraco. Uh, não sei se tem a mesma opinião que eu. Mas, pronto, no fundo foi isso.
0: Sim, sim em, geral, em geral, sim. Foi um jogo que, em, que, em que Bruno Teles não pôde jogar. Uh, porque a data de, do primeiro jogo, uh, que foi, foi posteriormente anulado, estava tava suspenso. Portanto, teve de alinhar Mike... Na aula esquerda, o resto do 11 foi uh, o, o mesmo de sempre. Portanto, teve Mica na baliza, o Fabiano à direita, uh, Rafa e, e Zé Castro no centro. Uh, à Ricardo direita, Dias. mais ou menos, nem sempre. Sim, Fabiano, o Fabiano. como nós sabemos, faz tudo, não é? e, e, e deixa-me só dar aqui a nota, uh, já de que para mim foi o jogador que acabou a época em melhor forma. Uh, talvez já. É, talvez já é disse a... isso várias vezes. Sim, talvez a par do bela mas já lá vamos, já lá vamos. Uh, por depois o meio campo, que é mais ou menos sempre a única indefinição nos Jogos da Académica, uh, foi foi Ricardo Dias Mimito e Guima, uh, para o ataque depois de ter Traquina, Bela e Boldini. Ora bem, um, Zé Pedro, achas que foi por, por falha de opção técnica, ou, o que é que se passou para a Académica mais uma vez, ao fim de 180 minutos, de jogo ou mais, até quase 200 milhões de com as compensações, não conseguir vencer uma vez uh, o Vila Franquense. Aliás, mais, três jogos, não são só dois, estes repetidos, porque na primeira mão a Académica também empatou com o, o Vila Franquense. O que, é que, o que é que falha para a Académica não conseguir vencer esta equipa que acabou por ser despromovida uh, na jornada, nesta, nesta última jornada?
2: Olha, mais uma vez... Uh, à semelhança daquilo que eu já tenho vindo a dizer e até o Tony já tem vindo a dizer até mais do que eu uh, eu tenho mais realçado nesta parte final da época mais uma vez a Académica entra a fazer pouco tanto que mais uma vez os golos da partida só surgem na segunda parte uh, e, e pronto pois a Académica certo que entra muito forte na segunda parte colocou o penalti uh, mas pronto uh, com esta uma vantagem de um golo contra uma equipa que está aflita uh, é sempre apertado eles acabam por marcar os dois gols até caírem do céu eu acho que a Académica devia ter vencido este jogo fez mais não muito mais mas fez mais que o Vila Franquense os dois gols do Vila Franquense são como se diz na gira uma borra descomunal na minha opinião uh, o primeiro então é o primeiro então é que a bola bate no, na nuca do Dias e trai ali o, o Mica. É, 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 não percebi foi ridículo e acho que foi um bocado hoje a Académica que teve tanta sorte em tantos jogos da época, neste sorte acabou por virar um pouco contra, contra si própria. Acho que... Não acho que, que tenha sido um jogo particularmente mal da académica, mas, mas pronto, o futebol é assim mesmo. O Filipe Frankl se à frente duas vezes, com dois livros frontais, acaba por, por, por meter dois golos na, na, na baliza da académica, que até tinha marcado dois golos, coisa que tem sido muito raro. Sim, e
0: aquele, aquele último lance, do, do o último livro é? que acaba por marcar o, o resultado final, foi surpreendente até para toda a gente, eu acredito, mesmo para o Vila Franquense, que, que os colegas não estavam à espera tanto que o Maringá, guarda-redes do, do, do Vila Franquense, sobe uh, à área à espera de um, de um lance parecido ao do, do primeiro gol do Vila Franquense, ou seja, uma bola pingada para a área, para a molhada. E Sim. sai aquele tiro ao ângulo, quer dizer, que já havia alguns adeptos da Académica, a meu ver, muito injustamente, a crucificar o Mica por aquele golo. Eu acho que é um golo sem defesa absolutamente nenhuma, porque a bola até vai ao posto e bate, entra para dentro. Portanto, ali só se o guarda-redes soubesse que a bola ia para ali e já lá se estivesse à espera, porque, de resto, não sei se vocês Sim. discordam.
2: cordam. A questão do, do, da abordagem do Mica é só... Assim, ainda não havia uma repetição mais próxima do, do guarda-redes, mas parece-me que o Mica tira ali o braço. Uh, quando a bola passa por ele, ele tira o braço. Não sei se é para se proteger de um embate com o posto, se é para evitar o canto. Se é para evitar o canto, acho um bocado ridículo.
0: Hum,
2: pois, mas,
0: não parece-me essa... parece mais ter sido mesmo essa questão do Porto, que senão o homem esbarrava-se ali contra o posto, partia-se. Pois pois, 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 pois.
2: Sim, mas concordo contigo. Um livre, pá, já disse, é uma borra, uma borra descomunal do... De um, de um gajo que como Zé já disse não, marcou, não tinha marcado nenhum
0: gol ah, era, já... foi um ganda, foi um ganda dúvida, uh, e, e pronto e, e mérito, mérito para pa, pa quem o marcou é, é pena ter sido contra nós naquelas circunstâncias mas eu acho que mais do que falta de sorte a académica uh, não, se pode, não se pode queixar uh, porque, porque acabou por mais uma vez dar uma primeira parte de avanço uh, ao, ao Vila Franquense foi uma, um jogo em que pareceu... Ou seja, a Académica entrou sabendo que era um jogo muito importante para repor os pontos que, que tinha atraso uh, relativamente ao, ao Oroca e ao Vizela, que ainda tinha hipótese, ganhando a Académica e para a última jornada, ainda com a hipótese de apurar em segundo lugar até, diretamente para a Primeira Liga. Um, ou seja, a vitória era, era imperativa. E pareceu que durante a primeira parte, à semelhança de Vila mas isso é a estratégia deles, a Académica optou por não errar. Optou por jogar mais ali, mais seguro, com aquele famoso passo para trás e, e à procura do Zé Castro e do Rafa para serem eles a assumir a construção do jogo. Um, e a Académica jogou muito lento a não querer falhar. Pá, e a não querer falhar contra uma equipa que está para ser promovida Na penúltima jornada, eu acho que é uma estratégia, quer dizer, se calhar adequava-se nos primeiros 15, 20 minutos, vá, para não entrar muito a quente no jogo mas mais do que isso, a Académica, a meu ver, tinha de optar por aquilo que fez na segunda parte, que é mudar completamente o ritmo de jogo, olhar para a frente em vez de ser olhar para trás, e jogar, rodar a bola rápido, procurar avançar no terreno. E aí, muito contribuiu, e se calhar fazendo a ponta aqui, já para os destaques individuais, Fabiano. Como eu já disse, um jogador que acaba melhor a época, e nesse jogo foi ele quem fez diferença na Académica, a meu ver, pela intensidade, pelo ritmo, pela garra, pela velocidade que mete no jogo, que é incomparável. Uh, olhando, olhando deviam, para, estar,
1: para deviam estar os olheiros do Braga a,
0: a ver o jogo. Ah, e com certeza, com certeza, e, e digo-te já, digo já uh, é verdade que o Braga foi buscar o irmão dos Gaio, o, o Tiago Gaio, e que também é lateral direito, certo? Se me conseguirem confirmar. Tenho a certeza. Acho
2: que sim, acho que pode jogar também em médio centro, mas já vou confirmar.
0: Pois, pareceu-me ver que, que o Braga acabou por contratar outro lateral direito. Não sabemos se para colmatar uma eventual saída do Ricardo Gai, se para, para, para ser suplente, se o Jogai vai ficar. Se o, se o Ricardo Jogai vai ficar. Agora, digo já, saindo o Ricardo Jogai, que existe essa possibilidade aparentemente, segundo Eus mídia. Eusmídia, epá, eu acho que o Fabiano é gajo para ter lugar no, 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 no Braga Pelo menos no plantel. Pelo menos para ficar no plantel. Sim, também. É, uh, sim. E, mesmo, e mesmo que não seja, uh, não seja para ficar no plantel, eu acho que tem lugar a ser emprestado a qualquer equipa da Primeira Liga. Se calhar, à exceção daquelas que ficaram nos três primeiros lugares, uh, o Fabiano é um jogador muito acima do nível da Segunda Liga e não merece, não merece estar na... Numa, numa académica ou numa equipa que, que fique na, na segunda, muito sinceramente, apesar de obviamente <risos> gostar imenso dele e, 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 e até ter algum uma resta de esperança que ele volta a ser emprestado, mas acho que, que merece muito mais.
1: É isso, sem dúvida acho que o Fabiano se, se ganhar a cabeça que lhe falta uhum. para, para ter a concentração necessária em todos os jogos e fazer jogos como aqueles que vimos uh, no início da época e agora no final, acho que sim, acho que a capacidade técnica e, e física não lhe falta nada. Uh, aliás, é, dos, é se calhar o jogador mais evoluído, tanto fisicamente como tecnicamente, do Pantela Académica. Uh, falta só aquele, aquele índice de concentração, talvez, que às vezes o faz uh, cometer alguns, alguns erros, mas acho que no Braga uh, consegue, consegue ganhar esse, esse índice de concentração que lhe falta.
0: Sim, e, e repara, apesar, apesar de, 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 desse, desse índice de concentração e, como tu dizes, e mesmo uma, uma grande indisciplina a nível de, pronto, de posicionamento tático, seja o que for, não, também eu não sou especialista nisso, mas dá para reparar que o Fabiano agarra na bola e, como já vimos várias vezes, acaba a extremo esquerdo, a média ofensivo ou assim, um, o facto de ele ser um, um belíssimo jogador não invalida aquilo que, a meu ver, aquilo que eu fui dizendo ao longo do ano, que muitas vezes, apesar de ser um grande jogador, poderia fazer mais sentido jogar o Mike. equipe, pode parecer uma, uma, uma incongruência, mas é um bocadinho como aquela questão do Gonçalo Paciência, que a gente já, já falou várias vezes, que o jogador pode ser muito bom, mas não se encaixar numa equipa com as características da académica. Epa, e em alguns jogos... O Gonçalo
1: eu... Paciência era só um merdas.
0: Não acho, não acho, não acho. Uh, e, e, aliás, em alguns jogos eu prescindia facilmente de, 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 do vigor ofensivo e da energia toda do Fabiano por alguma segurança na defesa. É só isso que eu, que eu andei a dizer o ano todo e, 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 e acabo, acabo por, por vos dizer aqui que gosto imenso do Fabiano e que acho que ele merece muito mais. E ao mesmo tempo dizer que se calhar ele não, não deveria ter sido titular tantas vezes ao longo do ano. Pode parecer uma incongruência, não sei se faz sentido ou não. Mas, mas olhem, é a minha opinião e é o que me pareceu ao longo, ao longo da época. é Pedro, achas também que, que o Fabiano foi o, o, o man of the, of the matches vá, desta última semana?
2: Concordo que tenha estado bem. bem. Tenha estado a um nível... Ah, o melhor nível que já, que já mostrou esta época, sem dúvida. Uh, queria destacar apenas outros dois nomes. Uh, Mayambela também já aqui foi falado, no início, acho eu. Uh, que acabou claramente melhor época. Para mim, em termos de forma, foi o, o avanço dos avançados todos o que acabou em melhor forma. Mas até que o Boldini. Uh, claramente, beneficiou de, 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 de começar de início... Nestes últimos jogos começou de início e venunciou com isso. Foi o mais, mais perigoso da equipa nesse processo ofensivo. Mas eu queria destacar pela positiva um jogador que foi regular em toda a época e acho que nunca falámos dele para ser o melhor jogador em campo e que para mim foi o melhor em campo nos últimos dois jogos, que é Rafael Vieira. Rafael Vieira fez dois jogos, para mim foram, foi o melhor em campo nos dois, não há muito mais a dizer. Tanto que, se não me engano, faz duas assistências nos dois. Faz a assistência para o Sanca, e faz a assistência para o gol do Maiambela, o primeiro passe, que é um passe a Zé Castro. Não sei se se lembram, mas já lá vamos, falar do segundo, sim, gol, sim. No segundo jogo. Mas...
0: mas já lá vamos, sim. sim é isso. Sim.
2: O é, rapaz, é um passe a, é um a Zé
1: Castro daqueles quando saem bem.
2: Exatamente, exatamente. <risos> pá, é... sim, mas já, já, já que a fala
1: do Rafael Vieira, uh, deixa-me dizer que se calhar uh, pá, existe, talvez, alguma inco incompa incompatibilidade entre o Rafael Vieira e o Zé Castro. Não sei se, uh, se concordas. Uh, mas uh, há muitas vezes... Uh, já, acho que tem um estilo de jogo bastante diferente e se calhar nem sempre compatível José Castro gosta de parar o jogo e mandar o calhau lá para frente enquanto que Rafael Vieira gosta de pegar na bola avançar uns metros pôr ali ritmo de jogo que, que, e, e o colega dele setor é antítese disso
2: e pá, eu acho que isso aí até funciona
1: eu Exato, acho que, não, sinceramente não se que eu, é isso mesmo?
2: Eu acho que quero, eu acho que o Rafael Vieira não é tão no início. Não porque a certa início, altura o não Rafael era... Vieira
1: quer quer impor o ritmo, quer avançar e avança e depois a bola acaba no Zé Castro e que, que Mas é bom, para cinco é 5 segundos e mandou calhar o Calhau para o Sanca.
2: Mas é bom ter as duas possibilidades, um um gajo que, que queira ter a bola e que tenha calma e outro que saiba que se tiver espaço para meter a bola na profundidade que mete Acho que, acho que é bom para a Académica no, a Académica ganha no processo ofensivo e, e deixa-me só dizer que acho que quer o, o Silvério, mais o ano passado até quer o, o Rafael Vieira eu acho que beneficiam de jogar com o Zé Castro lado porque eu, sim, sim, sim senhor o Silvério e o Rafael Vieira no processo de defensivo quando jogaram juntos foram pá, imaculados acho que, que não há nada a dizer no processo de defensivo mas a Académica ficou um bocado no processo ofensivo nessa, nessa altura os dois centrais não, não sabiam muito bem o que fazer à bola. O Rafael Vieira, tendo... E até o Silver, mais o ano passado, que foi quando jogou mais com o Zé Castro, tendo o Zé Castro ao lado, podem descurar-se um bocado desse processo e parece que se sentem mais à vontade e até fazem isto. O Rafael Vieira faz este, este passe para o Mayambela, que já vamos falar mais à frente, porque ainda não estamos nesse jogo. Mas sim, pá, acho que o Rafael Vieira, é certo que perdeu algumas bolas, uh, particularmente até eu lembro mais neste jogo coleções, mas perdeu algumas bolas, mas rapá, acho que faz parte, acho que, foi, sinceramente foi o melhor para mim, e acaba por estar ligado ao gol do Sanka, é ele que faz a assistência, acho eu, portanto, pá, acho, e acima de tudo destaca o nome dele porque foi regular ao longo da época toda, acho que todos concordam, que não é por ele que não, que não, que não, que não vamos subir divisão, acho que foi regular a época toda, não, ou quando comprometeu não tiveram consequências, lembro-me do jogo com o Cova da Piedade, em que ele compromete no final do jogo mas acabamos por ganhar com o um penalti mesmo no fim do jogo, acho que os, os erros dele, não teve muitos para já, e os que teve, não foram pronto, como, como dizer não foram fatais para a equipa, e, e acho que merece merece este prémio este, este duplo prémio de melhor em campo para mim, eu não sei o que, é que eu acho, é, acho.
0: Eu acho que é capaz acho que é capaz de ser daqueles casos que, apesar de nunca ter sido melhor em campo em nenhum jogo provavelmente acaba por ser dos também melhores... nunca
2: foi o pior e também nunca foi o
0: pior sim longe longe disso e, e, e acaba por ser dos melhores da época nunca tendo sido o melhor em nenhum jogo e, e concordo contigo perfeitamente que essa questão da consistência enquanto
1: que eh, o contrário também se passa por exemplo o Traquina acaba por ser o pior da época sendo o melhor em todos os jogos
0: não digam todos <risos> não em todos Lembro-me de um pelo menos né? No jogo do estoril, do, do, do É impossível Não dizer que tenha sido melhor Mas, ah, mas é. olha, mas contra o Vila Franquense Por exemplo, foi o homem do jogo da liga Ganhou, ganhou o prémio do homem do jogo oh, mas
2: Agora coleções também foi o Fábio Viana Os gachos só dão
0: Sim, só e ele, okay, ele
1: é, O Fábio Viana é porque Marcou
2: o, o gol não, da não, vitória não, Eu vou -te dizer, okay. é porque o, canal, o, o, o jogo Foi transmitido no Canal 11, eu acho que foi o Canal 11 a escolher E o Canal 11 esteve no jogo todo Sim, Os comentadores estiveram já... chita... chitadíssimos, não tenho a mínima noção, não sei se ouviste no Canal 11, mas estavam chitadíssimos com, com o jogo dele.
0: Mas, enfim. Sim, é... mas, mas eu acho que isso é questão do, do, do prémio do homem do jogo e eles têm sido bastante claros, quer, quer o Canal 11, quer a Sport TV, estão sempre claros a dizer que dão o prémio não ao melhor em campo, mas ao homem que acaba por fazer mais diferença e acaba por definir e ser o mais importante entrar para Uh, para o rumo do jogo epá, e é assim que se justifica muitas vezes se calhar o a ter ganho ou o Fábio Viana agora a ter ganho etc portanto esse prémio não, não, não reflete bem o me... da mesma forma aquilo que nós aqui tratamos como MVP o melhor, o melhor em campo mas eu agora já estou aqui meio perdido porque a gente já fez aqui já saltámos de um jogo para o outro várias vezes mas uh, avançando assim se calhar para uma análise mais detalhada daquele que foi o último jogo uh... mas espera falta o pior em campo ah, pois. Ok. Então, então vamos a isso. Vamos a isso. E o Zé também não já. disse o melhor. Acho que o Zé não disse avancem o melhor. Avancem já, avancem já.
2: Eu posso dizer rapidamente o pior, porque também, tal como o Rafael Vieira, para mim é mútuo nos dois jogos, para mim o pior também é mútuo nos dois jogos, que é o Guima. No primeiro jogo fartou se se perder bolas, pedimos perfeitamente de ter perdido o jogo à pala de perdas de bola do, do Guima a meio campo, de passos falhados. Uh, para mim foi o pior em campo. A saída dele saiu ficou por tardia. E posso já dizer que no, no, neste segundo jogo a expulsão só veio confirmar porque mais uma expulsão para o PR do, do Guima no jogo de coleções, que acaba por ser expulso com um lance ridículo, com um lance à Guima.
1: Sim, melhor em campo para mim, acho que vou eleger o Fabiano. Lá está, teve em todo lado. O homem podia perder uma bola no ataque, mas passado 5 segundos já estava na defesa a recuperá la Quanto a, um, quanto a pior, uh, pá, entre Guima e Traquina, não sei, acho que foram os dois muito maus. Pá, mas só para variar um bocado, vou dizer também o Guima. Sim,
0: senhora. Sim, senhora. E, e eu, 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 eu vou-me vou vestir agora deste, dou a minha opinião, do melhor em pior em campo para o jogo, para o jogo do Alexandre, até porque foi o mais recente. E salto para, para ti, Zé Pedro, fazeres uma análise daquilo que foi... O último jogo da época, um jogo em que passámos, provavelmente, não sei quanto a vocês, mas eu confesso que passei quase mais tempo a olhar para o, o Score a ver o resultado do Aroca do que propriamente a olhar para, para a televisão a ver o jogo da Académica. Uh, mas que ainda assim, e contrariando muitas expectativas, a Académica acabou por vencer em matosinhos aquilo que, que se calhar pouca gente acreditava. Sim, é pá, olha... Uh...
2: Sim, tal como tu, pelo menos na fase mais iniciais do jogo, eu estive bastante atento ao jogo do Aroca, pelo menos até eles resolverem aquilo. Uh, o que eu acho que se passou nesta última jornada foi que, e até um pouco como se previa, as equipas que não lutavam por nada optaram por colocar jogadores que não tinham jogado, uh, que, que jogaram menos. Aconteceu connosco no, no Leixões, o Leixões mudou muita equipa e aconteceu no nosso jogo que mais nos interessava até, que era o jogo com o Aroca, com os chaves também se for todo fazer alterações e isso reflete se uh, a equipa mais uma vez pá, até já cansa dizer isto, mas mais uma vez a Académica dá a primeira parte de barato uh, só vai para o intervalo a perder um zero, e com mais uma vez um gol de um homem que nunca tinha marcado um gol é a primeira vez que marca um gol oficial, uh, profissional este André André o Láximican La e curiosamente é quando a Académica, na segunda parte quando fica com menos um jogador como já disse, por uma entrada ridícula do Guima, ridícula, não há, não há, não há justificação nenhuma, o aumento é amarelo, uma falta no meio-campo do, do Leixões, mesmo ir à canela, não se percebe, o Guima, enfim, não vale a pena estar. E sim acaba por ser quando a Académica tem menos um jogador que joga, que joga mais, até, até, até chega ao golo antes do, do, da expulsão, já falei aqui do golo, um grande passo do Rafa, do, do Rafa. e o Mayambela com uma excelente finalização, e acaba por ser quando, é, quando o Guimarães expulso que a Académica rende mais e eu acho que também tem a ver uh, uh, aliás, a reação à Académica à expulsão não é a melhor tanto que dá um pouco o jogo ao lixões mas mais uma vez quando entrou o Dani entrou o Dani, entre o Dani e, o, e o Diogo Pereira nessa altura, pelos últimos 10 minutos quando entrou o Dani a equipa sobe o, sobe o rendimento para mim, claramente uh, entrou o Dani, a equipa ataca muito mais, acerca-se muito mais da, da baliza de Leixões e acaba por chegar ao gol, para mim, de forma natural um gol do, do Fábio Viana, que não fez nada a época toda, mas que tem aqui este prémio não sei bem de quê, de dar a vitória à académica uh, sim, não sei se acho que o resultado é justo essencialmente por, por, pela reação da académica à expulsão o Leixões não conseguiu ser de todo superior à académica com mais um e acho que a académica mereceu a vitória por isso mas, sim,
0: acabou por não servir de nada, porque
2: o Aroca também cumpriu.
0: Sim, mas deixa-me só dizer que eu, por acaso, não concordo e acho que foi a única vez, durante toda a época, que eu vi e que achei que a Académica entrou com a atitude certa. Porque até foi notório, logo, primeiro lance, 15 segundos de jogo, começa com bola para a frente e estavam para aí já novos jogadores da Académica direcionados para a baliza e, 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 e perto da área. Ou seja, a Académica entrou sabendo que apenas a vitória interessava e a atitude a, 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 compatível com esta necessidade de ganhar 3 pontos, sim ou sim. Até porque as contas eram muito simples. A partida para o jogo uh, com leixões, a Académica apenas teria hipótese de chegar ao playoff se vencesse e o Aroca perdesse. Portanto, a Académica precisava de vencer sempre. Uh, e acho que até foi uma, 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 uma boa entrada da Académica, viu-se que estava por cima, não conseguiu marcar gol, é verdade, uh, e acabou até por sofrer. Também acho, uh, apesar, apesar de, pronto, não, não ter a certeza, mas acho que pode ter havido ali alguma influência do facto do, do, do Aroca também começar a vencer muito cedo e, e tudo isso, e é capaz de ter ali afetado, abalado ali um bocadinho a motivação de alguns jogadores, mas que foram extremamente profissionais até ao fim do jogo. E, 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 e não, só, não só foram profissionais, como o Arouca já estava a ganhar 3-1 e a Académica ainda foi buscar o, o 2-1. E acho que é um prémio, deixa me dizer, bastante merecido para esta equipa acabar com uma vitória. Uh, merecem, apesar de no fim ter sido, de cortar o coração. As declarações de, quer do Fernando Alexandre, quer do Fábio Viana, quer do Rui Borges, já lá vamos, já, já vou pedir ao Zé Pedro que bocadinha um bocadinho a conferência de imprensa do, do, do Rui Borges, mas uh, acho, acho que foi, foi um prémio amargo, mas ainda assim a vitória merecida uh, para, para, para premiar todo, todo este esforço final do, do, dos homens uh, do Calhabé. pergunto Zé Pedro, já disseste uh, bastante antes na, na, na análise individual do, do outro jogo, mas para ti, mais uma vez, quem é que é o o jogador que se destaca e, se calhar, o que se destaca menos. Eu, da minha parte, diria que Mayambela, muito bem. Quem dera que ele tivesse jogado sempre assim, como, como jogou nestes últimos dois jogos. Acabou até por marcar um golo e apontar ali para o símbolo e dizer, académica muito 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 emocionado com, com e o é, gol. O
1: homem até, até, até Cantos marcou melhor que o Traquino.
0: Ele, ele bateu Cantos?
1: Ele bateu os cantos ontem. Mas não é ao é que ele deve contar aos filhos.
0: Não é o
2: que ele devo contar aos filhos. Mas sim, é um facto.
0: Sim, mas continuei a gostar bastante do, do Fabiano, mais uma vez. Gostei bastante do, do mimito também. Uh, apagado, mais apagado, e se calhar. Pelo, pelo, olhando... Ah, e também gostei da entrada do, do, do Dani, atenção. Olhando mais pelo lado negativo, não sendo extremamente negativa a, a performance. Uh, o Guima, pronto, é o que é. Uh, se, calhar, se calhar atribua mais responsabilidade ao, ao Rui Borges de não tirar o Guima quando ele já tem amarelo e não pode acabar o jogo com 10 ou não, não convinha nada uh, de o manter em campo. Porque já sabemos que o Guima é um jogador extremamente combativo, para o bom e para o mau. Um, e depois também Filipe Xabi. Não gostei mais uma vez nada da atitude do, 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 do jogador. entrou desinteressado, desligado do jogo. Uh, e acho, acho que foi um fim uma despedida da académica um bocadinho infeliz este, este, esta última época e esta, particularmente esta fase final da época uh, um bocadinho infeliz para o, para o Filipe Xavier, um que nós sabemos todos, que tem uma qualidade técnica fabulosa mas que se calhar percebe-se agora o porquê de nunca ter explodido e de, 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 do Sporting estar a mandá-lo emprestado há anos para, para, para todo o lado um, sim, e estes, estes são os meus, os meus destaques individuais, Zé Pedro. Uh, não sei se, se desta vez concordas relativamente ao Xavi, sei que nutres um carinho muito especial por ele. Mas, uh, mas quero saber -se tu, o teu melhor e, e pior em campo para este
2: Quanto ao Xavi, concordo que estes últimos dois jogos não foram os melhores no último jogo contra a Vila Franca, no penúltimo jogo contra a Vila ele acaba por estar relacionado à falta que dá o primeiro gol, se não me engano tirando isso, até acho que não esteve mal, acho que esteve até ativo, mais até do que neste último jogo, tirando, pronto, tirando esse, essa falta que ele cometeu, acho que esteve ativo e comprometido com o ataque, neste último jogo é certo que não teve tanta bola, também a equipa estava com menos um, acho que o Xabi não é um jogador para a equipa ter menos um, para jogar quando a equipa tem menos um, é um jogador que precisa, pronto, a equipa precisa ter homens que corram atrás da bola e o Xabi não é isso, por isso acho um bocado... Mas pronto, acaba por ter ali um lance em que ele acaba por se isolar e acaba por ter assinalado um fora-de-jogo mal assinalado e ele fica bastante zangado. Acho que, que isso foi prova que ele, que ele quer, mesmo com a equipa a ganhar, acho que não sei se a equipa estava a ganhar, acho que sim, uh, que ele quer, ele quer fazer as coisas. Mas uh, pronto. Enfim, uh, depois falaremos mais dele talvez no próximo episódio, no balanço mais geral da época. Uh, quanto aos piores e melhores, já disse, é os mesmos, o Rafael Vieira pela assistência, não, mais uma vez não comprometeu, não acho que tenha havido ninguém melhor do que ele, o Mayambela sem dúvida que o Maiambela fez um bom jogo mas acaba por lá está como eu também já disse aqui a equipa quando está com menos um acaba por melhorar quando entra Dani para o lugar dele portanto fica um bocado mais difícil dar ao Maiambela, porque a equipa claramente melhorou com a sua saída por isso sim, entre o Mayambela o Fabiano também esteve bem, faz, acho que faz assistência para o, para o gol do Fábio Vianna mais, portanto, é os mesmos, é exatamente os mesmos. Os três, os três melhores, Mayambela, Fabiano e Rafael Vieira, foram transversais aos últimos dois jogos. Portanto, acabam claramente em melhor forma. Portanto, para mim, Rafael Vieira é o melhor. E o pior, mais uma vez, Guima. Por, já aqui disse: falta foi. ridículo.
0: Só me, faltou, só me faltou aqui destacar um, um jogador, e se calhar mais pela negativa, e, e de forma semelhante àquilo que eu disse para, para o Xabi: não foi o pior em campo. Atenção. Mas acho que, ainda por cima dada a circunstância de que tinha um prémio individual importante em jogo nestas últimas jornadas, esperava muito mais do Boldini, que podia, ficou a dois golos do Cassiano, de, de, de se tornar o melhor, o melhor marcador desta, desta segunda liga. Acho que era um prémio fenomenal para um jogador que teve tantos tanto problemas físicos. É um grande mérito, atenção, ficar em segundo ainda assim a dois golos do melhor marcador é um grande resultado para ele, mas não vai ficar na história. Não é? Só, mais sabemos nós que quem fica na história é o primeiro, o primeiro lugar, quem ganha é o melhor marcador. E com dois jogos destes, esperava um bocadinho mais do Boldini. Certo que jogou condicionado aquele jogo contra a Vila logo ao início ilusiona-se sozinho. Uh... E, e pronto e fica visivelmente debilitado, uh, mas também, também ontem com o Leixões não, não se viu um Boldini como, como já vimos antes. E teve, teve alguns momentos para isso, teve alguns momentos mais isolados, com mais hipótese de rematar e estava um bocadinho à espera disso e, e por isso destacou aqui pelo lado menos, menos positivo. Um, Zé Miguel, não sei, sei que não, não, não viste o jogo com a atenção que querias, uh, mas tens algum destaque que queres dar ou, ou queres, queres avançar para, para, para a conferência de imprensa, para as palavras, as últimas palavras de Rui Borges relativamente a esta época, uh, ditas ali na, na sala de imprensa de, de Matosinhos? Não, não
1: tenho grande o que já dizer, só vi a primeira parte, foi uh, uma primeira parte, enfim. Média, <risos> morna. Eu uh, uh, gostei do Fabiano mais uma vez. Acho que é a única coisa que eu posso dizer dessa primeira parte.
0: Muito bem. E do, do, das palavras do Rui Borges, emocionado no fim do jogo. Não sei se também se viste, tiveste a oportunidade de ouvir o Fernando Alexandre na flash.
1: Não. Não, não. Só
0: vi as declarações do Rui Borges. Sim, mas, mas deixamos me só dizer que o Fernando Alexandre disse várias coisas, uh, finalmente ouvimos uma, uma flash não igual do Fernando Alexandre, não é? desta vez não fazia sentido dizer mais, mais três pontos, seguimos na nossa luta, porque já não seguimos, uh, mas o que é facto é que disse, enalteceu o trabalho de toda a gente, de, de, de muita gente séria e muito, com muita qualidade que trabalha na académica, a dimensão do clube, que é a académica, e a injustiça que foi este grupo, grupo de trabalho não ter conseguido. E destacou ainda que, para ele, um dos jogadores mais importantes durante esta época toda foi mesmo o Zé Castro, quem deixou um abraço e disse que, apesar de todas as dúvidas com que Zé Castro está neste momento, já podemos analisar essas palavras, mas acho que são bastante, bastante óbvias e bastante claras, Uh, apesar de tudo isso, merece um destaque pelo, por aquilo que fez e por aquilo que ajudou à Académica nestes últimos jogos. Uh, mas eu queria saber qual, qual é que era o destaque que tu davas relativamente às palavras do Rui Borges e à, e à impressão com que ele ficou deste, deste último jogo. Não, não
1: há assim grande destaque. Ele foi Acho que foi lúcido uh, disso que tinha a dizer. Uh, enfim, acho que qualquer qualquer academista que, que tenha acompanhado realmente a académica durante esta época toda acho que, salvo as exceções acho que está ciente do bom trabalho que o Rui Borges fez um, creio que a direção também tem de estar uh, feliz uh, obviamente que nenhum hum. nenhum academista ficou contente com o desfecho da época um, nenhum eu não fiquei obviamente Uh, e tenho certeza que o também não, não ficou mas acho que independentemente disso, acho que foi um excelente trabalho um, e pronto, acabou por ser isso por dizer que, que este grupo se calhar não merecia pronto, deu também essa impressão de que a união entre o grupo foi sempre uh, muito boa durante a época e isso é um grande ponto a favor para o, para o treinador porque nem toda a gente na Académica consegue isso aliás eu não me lembro do treinador em que, em que chegasse cá e, e mantivesse o grupo todo unido durante a época toda
0: até, um, até porque,
1: não, porque, porque, porque nunca lembras. acabam
0: nunca acabam exato até porque não te lembras porque não houve nenhum
1: treinador que tivesse do início ao fim na época não é? sim é verdade é verdade <risos> mas como diz o Costinha a, a Académica é um clube em permanente guerra a civil guerra civil né? <risos> um, e por isso acho que isso é um ponto muito a favor do Rui Borges Uh, e pronto, acabou por ser aquele discurso uh, uh, lúcido não é? O grupo não, não mereceu uh, que, que, pronto, que O trabalho foi, foi bem feito durante a época, eu também não duvido E pronto, acho que, uh, não sei se querias entrar por aí, mas eu se fosse a direção mantinha o treinador Obviamente que não depende só da académica, depende também de, de
0: dele Uh, mas acho, e, acredito, e é. acredito que dependa também de terceiros uma vez que, claro. que o bom trabalho obviamente claro. foi, foi acompanhado por toda a gente os clubes uh, têm, têm, têm gente atenta a isso e, e acredito que não terá passado ao lado de, de, de nenhum clube interessado e, e com mais capacidades e com mais condições do que a Académica o bom trabalho em dois anos consecutivos de Rui Borges, um no Académico de Viseu e outro Uh, na académica num num dos clubes ele levou às meias finais da taça no outro ficou a três pontos do terceiro lugar uh, e, e conseguiu aquilo que, que mais ninguém conseguiu como como já dissemos ficar na académica da primeira à última jornada que é, é, é só por si um feito não é? uh, principalmente na académica mas uh, não sei se José Pedro tens mais alguma nota relativamente a este jogo Uh, ou relativamente à, àquilo que foram as palavras de Fernando Alexandre e, e Rui Borges neste, neste fim de jogo? Ah, sim, posso
2: dizer que Fernando, quando a Fernando Alexandre destacar só a questão do Zé Castro que, sinceramente, eu, eu espero que continue é um jogador importantíssimo eu não acreditava aliás, há um episódio aqui em que eu digo, pensava que ele já não ia ser mais a opção e acaba por ser uma opção e bastante importante Digam o que disserem. Ele pode abusar dos passos longos, mas é um jogador que, pá, faz o seu companheiro de, de, de posição ser melhor. Fez isso com o Filipe do ano passado. Fez isso com Rafael Vieira agora. E espero sinceramente que continue. Mesmo, mesmo com 39 anos. Quanto a Rui Borges, é claro que quero que, que ele continue. Espero que ele continue. É certo que ele tem coisas a melhorar. Uh, se calhar falamos disso também mais no próximo episódio. No balanço da época, mas uh, espero que ele continue e espero que que a direção faça esse esforço, porque é importante manter esta continuidade, só que com continuidade é que, é que vamos lá. É algo que nunca tivemos e acho que, sinceramente, pode ser a chave para, para a próxima época, conseguirmos este objetivo.
0: Vamos ver. Vamos ver se, se, será, se será aí a chave. Uh, outro fator que vamos abordar, uh, e se calhar fazer já aqui uma previsão daquilo que será o próximo episódio e último desta, desta temporada, fazer uma, uma, um balanço geral daquilo que foi a época, fazer também um balanço geral, olhar para para o plantel, quem pode ficar, quem vai de certeza embora, contratos a acabar, etc. Uh, as hipóteses do treinador renovar ou não com, com o clube uh, e, e, e no fundo no fundo tentarmos aqui fazer uma reflexão não só deste ano, mas o porquê de mais uma vez a académica morrer na praia e, e acho que é uma, uma, uma reflexão que internamente todos os academistas, mas principalmente aqueles que têm Uh, poder de decisão mais direto uh, vulgo direção e, e dirigente devem fazer uh, de, 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 de qual é o motivo qual é o motivo leva a académica uh, sempre por circunstâncias diferentes ora por começar mal e acabar bem ora por começar bem e acabar, acabar mal não conseguir uh, alcançar aquilo que, que os outros clubes conseguem mas isso são conversas já para o próximo episódio não sei se querem mais alguma nota Antes de terminarmos este episódio, Zé? Eu gostava de fazer a minha nota habitual. Muito bem, Sobre,
1: sobre o Porto B, mais uma vez. É, porque mais, mais uma semana que foi vergonhoso. E, aliás, se, se a equipa do Porto foi vergonhosa, o resultado ainda mais vergonhoso Ainda mais, foi. não é? é? Porque nem com uma equipa... De, de, de... Porque aquela equipa, basicamente, é uma equipa que podia, podia jogar perfeitamente na equipa principal. No é um, jogo da taça, por exemplo Sim, exatamente uh, apesar, pronto, apesar de levarem essa equipa não conseguiram, uh, não conseguiram levar nenhum ponto Do Seixal Vou dizer sim. então a equipa Diogo Costa, que é o guarda-redes é um guarda suplente da equipa principal pronto, Rodrigo Conceição, que é um habitual da equipa B Depois Diogo Leite, um central da equipa principal Que ainda já jogou na Champions Que faz parte com João Marcelo À esquerda, Nanu um lateral que jogou bastante também na equipa principal do Porto. Uh, os médios foram Romário Baró, Fábio Vieira e Ndiay. Ou seja, dois destes também uh, jogadores habituais na equipa principal do Porto. E os, uh, os avançados podiam perfeitamente ser titulares até no campeonato. Chico Conceição, Evanilson e João Mário. Por isso, uh, pá, isto é, é vergonhoso Foi, uh, e... Eu não quero falar mais, porque pronto, já falei, já falei o suficiente aqui sobre, sobre este assunto das equipas B, mas espero que, que elas acabem o mais rápido possível. E é uma pena o Porto B não ter descido. E só não desceu por causa destas, destas uh, manhosizes que têm feito com, com os jogadores da equipa principal. E foi só por um ponto, Gustavo.
0: Sim, eu, eu não, digo, não digo que é pena eles terem descido. Claro que para, para a académica... E mantendo-se, principalmente mantendo-se este, este, este quadro. Não é para a académica, é para o futebol português mesmo. Eu acho, eu acho que não, e é uma boa discussão, eu acho que é bastante positivo para o futebol português, principalmente para o futebol português, haver equipas B, porque pá, tem dado resultado uh, na formação de, de inúmeros jogadores, uh, dá-lhes dá um ritmo competitivo que não teriam num campeonato sub-23 ou mesmo nos Júnior, mas, e aí concordo 100% contigo, isto não pode continuar. Uh, a ser como, como tem sido os jogadores irem de uma equipa para outra com suas necessidades uh, até porque afeta a verdade desportiva de porque quer dizer as equipas que jogam contra as Bs no início sim, da segunda volta o Porto volta. B merecia descer por exemplo o Porto B sim descer. sim sim e, Se e a, a, a Académica por exemplo tivesse, não tivesse podre eles tinham descido pronto e a Académica teve a sorte de jogar contra o, o Porto B no início da segunda volta e espero que, que seja sempre assim, porque já percebemos que jogar com as equipas vezes no fim do campeonato é sempre um perigo muito grande. Uh, neste caso não seria um perigo, e não foi um perigo jogarmos contra o Benfica B, porque o Benfica B já estava safo e, e nem usou o Gonçalo Ramos, nem usou ninguém. Até, até foi ao contrário, calhou, calhou bem porque a equipa principal do Benfica também já não tinha nada a ganhar e então o Gonçalo Ramos até foi para a equipa principal e, e desfalcou a equipa B. Uh, mas o contrário aconteceu com o Porto e acho que por exemplo o Feirense tem todos os motivos para estar bastante revoltado porque jogou contra uma equipa B na primeira volta e depois apareceu outra equipa completamente diferente na segunda volta e acabou com as hipóteses deles bah, desculpa uh, mas
2: connosco também nos, também nos afetou tanto que empatámos o jogo
0: e, Jogou João Mário.
2: E, e eles jogaram com o João Mário, o Sarro.
0: o João Mário, o e o Sarro, está bem. Mas foi muito diferente daquilo que aconteceu, quer com o Feirense, quer agora o Flamengo e fica a ver. Certo. Acho que, acho, que é, acho que é óbvio. Eu e
2: neste último 11, há seis jogadores do Porto que estão ou vão estar na seleção do 21, que está a jogar agora o Europeu. Seis sim, jogadores.
0: Sim, epá, estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo nisso. E eu acho que... Apesar de querer que as equipas às vezes, continuem, acho que é muito importante para o desenvolvimento do futebol português. Acho que tem de se legislar isto. Pá, e uma sugestão que eu deixo, muito a frio, não pensei muito sobre o assunto, mas, uh, mas já agora ouvir a vossa opinião e ouvi se tem também outras sugestões. Mas alguma coisa do género nas últimas, ou por exemplo, na segunda volta do campeonato, já haver uma limitação. Uh, a nível de, dos jogadores que podem ou não passar de primeiras para segundas equipas ou mesmo nas últimas X jornadas vamos dizer, por exemplo, 10 jornadas não se poder fazer uma, uma, a passagem dos jogadores que já tenham sido convocados ou que tenham estado em mais do que X jogos na primeira liga seja o que for mas tentar fazer aqui um, um, contra, um contraponto para que as equipas como feirenses, como as académicas como as equipas que têm muito em jogo porque é muito que está em jogo para essas equipas a subida, a subida à Primeira Liga, não saiam completamente. Uh... Não, pá, eu, o que eu acho é. As,
1: as, as todas as equipas da, da, da Segunda Liga têm uma janela de transferências para mandarem embora ou para ir buscar jogadores. Acho que a mesma regra devia se, devia -se aplicar a todas as equipas, não é? Não Vou é fazer ir buscar uma um jogador a equipa A quando, apetece, quando é Uma
0: transferência interna da, da, da primeira para a equipa B?
1: Sim,
2: eu não quero ser advogado do diabo aqui, mas já não são casos iguais. As equipas B têm o propósito de... Uh, pronto, de ceder jogadores à equipa A e, tendo a pensar... É claro que precisa, precisa haver uma limitação, mas essa limitação não pode inibir... Não pode fazer com que um treinador da equipa A deixe de querer chamar um, um jovem de equipa B. Tem que haver aqui uma ah, nozenda. Mas então, então,
1: então, lá está, eu concordo contigo, mas então... Então, a, a solução que, que, eu, que eu sugiro é, simplesmente, é, adotar o modelo, por exemplo, de Inglaterra. Que mas o modelo de Inglaterra jogadores também jogadores não é... Os jogadores não rodam numa, 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 numa divisão em que há clubes a lutar certo, okay. por algo, mas atuam num campeonato sub-23. Okay. Agora tu dizes, ok, o um campeonato sub-23 em Portugal é muito fraco porque as equipas não têm orçamento para ter... Um, não sim equipa,
2: sentido. A questão é que Mas então que o aí vamos entrar, vamos entrar
1: noutro caminho, vamos entrar noutro problema, que é o problema da distribuição de verbas em Portugal, que é muito diferente dos outros países.
0: E, pois, aí mas, já é uma questão é... Mais, mais de fundo, exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, e, e, e concordo contigo perfeitamente, Zé Pedro, acho que não se deve limitar os treinadores de chamarem jovens às suas equipas e por isso é que se podia fazer uma, 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 uma limitação unidirecional no sentido de não se poder Mandar jogadores de cima para baixo, mas poder sempre chamar jogadores de baixo para cima. Ou seja, a equipa B, se... Imagina, mas, num, mas jogo, isso, num jogo... Mas um os jogadores todos, a equipa A inscrevia os
2: jogadores todos na B...
0: Ora numa uma e... coisa, se a equipa principal há um jogo que quer apostar em jovens e quer chamar seis ou sete jogadores da equipa B, sim senhor, está a promover o futebol, está a promover os mas jovens. nunca mais deixem. Não, não é nunca mais... Bem, isso depois teria de ser estudado, mas o que eu queria dizer é... Isso iria também promover com que, provavelmente, jovens das equipas júniores do Porto subissem à equipa B. Ou seja, isso só promovia o desenvolvimento de mais jovens e não afetaria a verdade esportiva. Porque, vamos, vamos ser francos, a realidade é que chamar jogadores de um nível inferior para um nível superior afeta muito menos a verdade esportiva do que okay, chamar jogadores bem. de um nível superior para um inferior, não é? do inferior
1: para o superior é o, é o processo natural de qualquer, de qualquer jogador não é? ah, sim do, super, claro. do superior para o inferior acho, é que acho que, que está a minar completamente a, a segunda liga e até o CNS porque nós tivemos o, o Gonzalo Plata o, do Sporting, Sporting sim, sim. a, a jogar imensos jogos no CNS o Rafael Felipe. Camacho que jogou o campeonato todo.
2: e o, o Luís Filipe acho que é certo que é preciso haver uma limitação acho que as vossas ideias são uh, pá, há formas de as, de as contornar acho que a solução passa por haver uma limitação de, ok, para cada jogo a equipa B só pode levar um ou dois jogadores que tenham participado numa certa porcentagem de jogos da equipa A, porque Ui, se, se, se você assim. É preciso haver uma limitação, não vale para pena estarmos aqui a, a, esca a escavar nisso, mas acho que essa, essa, essas ideias que estão a dizer é, podem ser contornadas, porque isso de uma equipa só poder levar esse essa processo unidire unidirecional de só subir, depois basta a equipa A e escrever o plantel todo da equipa A na equipa B e pode Foi, chamar.
0: Lá está, não, não podia funcionar. De critério, não podia ser só inscrição, não é? Claro. Ser participação a, a, e a Liga
2: precisa de rever isto, não vale a pena estarmos a ser nós arranjar.
0: Sim, mas que arranjar. é uma coisa muito pouco falada e que devia ser muito mais falada. Sem
2: dúvida, sem dúvida, jeito, sem, dúvida né? sem dúvida, sem
0: dúvida. Sem dúvida, mas também acho, e, e para ser franco, que é uma questão que quase de certeza que não vai ser alterada porque o poder das equipas grandes. Claro. É, é demasiado grande isto convém muito convém muito às, às equipas às equipas vezes, de ressaltar que por exemplo não me lembro do Sporting fazer isto quando teve para, quando chegou, aliás não me lembro deles reforçarem a equipa assim tão, de forma tão forte mas isso foi perfeitamente evidente este ano com, com o Porto e, e acho que estamos aqui todos de acordo que, 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 é, que é reprovável mas, mas obrigado, Zé Miguel. Sim, acho mas
1: que quem fala no Porto também. Uh, o Porto, obviamente que este escândalo que, que aconteceu este ano, acho que acho que não nunca, nunca 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 tinha presenciado. Mas bem, fiquei também, por exemplo, quando foi o Tarapt, O Tarápito foi da, prime, da Premier League diretamente para a Segunda Liga Portuguesa.
2: Isso é diferente, isso é porque mas não que não para, é, que, é que eu acho que
1: é É diferente, é diferente jogar. Alguma não vez jogava. um clube da Segunda Liga conseguia comprar o Tarápito? Não. Também não, mas ele não jogava. Mas, oh, se ele oh, não mas jogar é. pronto mas é isso que eu não quero quer dizer é o Tarap, na época passada estava na primeira liga esta época está na equipa B a jogar uh, um jogo ao outro quando, quando, quando convém ao Benfica
0: oh, mas, mas isso não foi bem assim. o caso não foi bem o caso eu, é a mesma coisa
1: é a mesma coisa
0: não foi bem o caso porque ne, nessa altura em que o Tarap jogou na equipa B ele não contava para a equipa principal então vais-me dizer também que o Claudio Ramos é na boa jogar no Porto B é menos mau do que, uh, do que o Nelson e os Fábios claro. Vieiras e os outros claro. que sobem e deixem.
1: Claro. Ah não, o, o Cláudio Ramos é um escândalo jogar na equipa B. Ah, mas ah, mas isso, isso, isso é muito
2: mais isso é muito mais tramado de controlar de, de, de controlar. Isso aí tu não há forma de controlar.
0: a minha forma controlava oh. tudo. Era acabar. Oh. <risos> pois. <risos> mas oh, mas oh, oh isso é como um empréstimo, repara. Um jogador que joga olha o raça. O Carraça que jogou a época toda na segunda Liga não fez um único minuto pelo Porto na, na equipa principal, no campeonato, jogou para a taça, acho que contra o Barreiro, uma coisa assim. Sim. Mas, epá, é como se fosse um empréstimo. Não é? É como se a académica conseguisse. Olha, o, também o, o Fabiano, acho que alguns jogadores é, conseguiram contratar o é, 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 Por algum exemplo,
1: há, há uns tempos, por exemplo, o, o Porto comprou o João Pedro, lembram-se do João Pedro? Sim, então, sim, foram para, foi foram para mais. aí 6 7 milhões. 6 ou 7 milhões. Sim, não, contava não, não, equipa, não. Não, não contava para a equipa A, jogou é a época toda a equipa B. Acham bem? Pela vossa lógica, acham bem.
0: pá acho menos mal. Acho que isso aí já é justificável. Epá. 6 milhões? Pô. Oh puto, então aí... Mas tá, aí estás é... A, estás a As únicas o quê? opções é
2: ou acabar, é. ou então pôr um limite de orçamento à equipa B. Não, não pode jogar com jogadores acima deste preço. Acho isso um bocado.
0: Não, acho que isso não... Não, não concordo com isso. Até porque querendo ou não, os jogadores bons só melhoram a qualidade da, 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 da segunda liga e acho que não é não é por aí mas acho que é uma uma, uma, uma uma discussão bastante interessante e obrigado por por essa por esse tópico acho que foi aqui uma conversa um bocadinho além da académica também pronto já o, o campeonato acabou e os jogos foram que foram mas mas isto é acima de tudo um podcast de futebol e uh, é uma discussão muito pertinente esperemos que os responsáveis da Liga ouçam as nossas sugestões e façam alguma coisa mas pergunto te Zé Pedro se tens algum comentário final para, para terminar?
2: Tenho sim não sei se ias dar, mas é essencialmente dar os parabéns ao, ao Aroca e essencialmente ao Vizela que pá, foi merecido fizeram mais pontos, foi merecido e essencialmente o Vizela de, uh, claramente era a equipa que melhor jogava, tipo, pelo menos nesta segunda sim. metade da época, portanto parece-me que a subida é justa a Académica, acho que, pela regularidade que fez, essencialmente, na, na, pronto, ao longo da época, tirando nesta parte final, merecia talvez o playoff off -zito, Mas pronto, o Aroca fez mais pontos, ganhou cá, numa fase decisiva, acaba por ser merecido. E pronto, cá estamos para esperar que o Aroca perca, porque se para o ano tivermos o Rio Aves na segunda Liga, estamos tramados.
0: Era curioso. Estou curioso para ver se o Rio Aves descer com aquele, aquele plantel... Que eliminando o AC Milan. Sim sim, sim, sim. Uma bola no poste do, do, no momento estás quase eliminado a AC no outro estás a jogar contra o Aroca no play-off.
2: Para não descer. Para sim. não
0: descer. Mas estou uh, curioso para ver porque um plantel com o Carlos Maneco, o Dalla, com o Geraldo, com aquela malta toda, uh, não sei. Provavelmente terão capacidade para aguentar um ano com uma equipa parecida àquela na segunda liga, porque o Rio Ave tem dinheiro. Uh, mas estou mas, mas, curioso para ver qual é que será a decisão, caso não consigam passar o Aroca no, no, no playoff. off mas, mas sim, e dar, para além, de, para além de mais, para além de dar parabéns, obviamente, aos clubes, e principalmente também ao, ao treinador, ao Álvaro Pacheco. Pá, que, que, que homem, que treinador, sim, uh, que, que figura, aliás, desta segunda liga. Dar também os parabéns ao nosso, e posso dizer nosso, uh, Diogo Ribeiro, pá, Porque merece, merece por aquilo que tem passado. Uh, passou da Académica foi escorraçado para, 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 para o Campeonato Nacional de Sénior para o Vizela subiu de lá para a segunda subiu da segunda para a primeira marcou o gol no último jogo pá merece uh, muitos parabéns ao este, este menino que é da nossa casa e que sabemos nós que também sente a Académica muito próximo uh, mas tem de se fazer à vida <risos> e acho que, que faz muito bem um grande abraço a ele muitos parabéns e um obrigado também a todos vocês. Obrigado aos Zés. Uh, e voltamos então uh, para a próxima semana com o último episódio desta temporada. Com um resumo, uh, ou como o nosso António gosta de dizer, uma resenha do campeonato desta época. E, e se calhar um, um prognóstico, um, um, um pequeno, uma, uma pequena previsão daquilo que possa ser uh, a próxima época. Um grande abraço e até lá.